0: Começa agora pela Rádio em Confidência, Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: Está no ar o Cinefonia, o seu programa de cinema aqui na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora. Hoje você sabe mais sobre a segunda edição da Mostra Cinevida, que apresenta curtas realizados por moradores de Belo Horizonte que tiveram aulas de cinema nos centros culturais da cidade. Conheça também o espetáculo Marilyn Monroe.doc, e conta a história de vida da inesquecível atriz hollywoodiana em formato de teatro-documentário. No quadro Mulheres no Cinema, tem a trajetória da atriz Tammy de Calafiore. E no quadro Perfil, relembre a carreira do ator Dwayne Johnson. Está em cartaz nos cinemas com Arranha-Céu, Coragem Sem Limites, um dos lançamentos da semana. Tudo isso e muito mais a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som da Legião Urbana, Soldados, música de Marcelo Bonfá e Renato Russo, uma das canções mais pungentes da banda. E ela está na trilha do filme Depois de Tudo, dirigido por Johnny Araújo e estrelado por Marcelo Cerrado, Otávio Miller e Maria Casa Deval em 2015. O roteiro é baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva.
2: Yeah.
0: Estreias da Semana.
2: Meu filho foi assassinado aos 19
3: anos de idade com um tiro nas costas, totalmente... Tirado a vida
0: do na cabeça do um fuzil de 7
4: anos. Eu não esperava que fosse executado de joelho, Sei que foi alto de resistência.
1: O documentário Alto de Resistência faz um acompanhamento preciso dos casos de homicídios cometidos pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos classificados como autos de resistência, isto é, em legítima defesa. Durante a tramitação dessas ocorrências na Justiça, o filme evidencia o padrão de imprudência em relação a elas. Investigações esdrúxulas e perícias defeituosas... Nas quais 98% dos inquéritos são arquivados Alto de resistência ganhou o festival É Tudo Verdade este ano E automaticamente já está inscrito para buscar uma indicação ao Oscar de Melhor Documentário em 2019 A direção é da dupla Natasha Nery e Lula Carvalho é, Eu me se eu partir mais do que previsto a consagrada atriz inglesa Charlotte Hamplin interpreta a personagem título de Hannah, uma mulher de terceira idade que se divide entre as aulas de teatro, a natação e o trabalho como empregada doméstica. Quando o marido vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão e tenta refazer laços perdidos com seus descendentes. Porém, há um segredo na família que dificulta seu relacionamento com terceiros. Por esse filme, Charlotte Hamplin ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza do ano passado. A direção de Hannah é do cineasta italiano Andrea Palauro. No drama Uma casa à beira-mar, três irmãos, irmãos se reúnem ao redor do leito de morte de seu pai, que era um dos pilares de toda a família. Agora eles precisam pensar no que será do pequeno paraíso que o patriarca construiu em torno de um modesto restaurante no litoral francês. Com o veterano Jean-Pierre da Roussin e a atriz Anaïde Mostier no elenco, Uma Casa à Beira-Mar também foi exibido no Festival de Veneza do ano passado e tem direção do premiado Robert Guideguian, de filmes como As Neves do Kilimandjaro e A Cidade Está Tranquila.
4: Em que posso ajudá-lo, senhor das trevas?
1: Eu quero conhecer alguém.
4: Você quer andar de trem. Não,
1: não, eu quero conhecer uma pessoa.
4: Entendi, quer mergulhar na lagoa. Você
1: não entendeu, eu quero sair com alguém.
5: Eu tô solitário. Já entendi, quero um dromedário. Ah.
1: A animação Hotel Transilvânia 3 coloca o Conde Drácula e sua família monstruosa a bordo de um cruzeiro marítimo para que eles aproveitem merecidas férias. O passeio deixa o vampiro muito à vontade, a ponto de ele se encantar pela comandante do navio. O que Drácula não sabe é que sua nova paixão esconde um segredo nada amigável. Novamente com direção de Jandy Tartakovs, que comandou os dois filmes anteriores, Hotel Transylvania 3 tem novamente as vozes de Adam Sandler e Selena Gomez, mas apenas na versão original em inglês. Tem blockbuster novo na área, em Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, o grandalhão Dwayne Johnson é Will Ford, um veterano de guerra e ex-líder de operações de resgate do FBI que atualmente trabalha avaliando a segurança de Arranha-Céus. Em um serviço na China, Ford encontra o mais seguro e alto dos prédios em chamas e precisa encontrar os responsáveis pelo incêndio para salvar sua reputação e a vida de sua família. Também no elenco estão Neve Campbell e Noah Taylor. A direção de Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, é de Raulson Marshall Tubber, e antes fez as comédias Família do Bagulho e Com a Bola Toda.
2: Será?
4: Not only have you brought them all indoors, but you've trapped them 240 floors in the air. No
0: one really knows what would happen if things go wrong. But I'm just a glorified
1: security guard, so.
6: Sinfonia@inconfidencia.com.br
1: e agora, Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira do ator Dwayne Johnson. Perfil
6: Dwayne Johnson nasceu no dia 2 de maio de 1972. Ator e produtor norte-americano de filmes de ação, ficou também conhecido como The Rock, um nome que usava quando era astro da luta livre. Dwayne Johnson começou a jogar futebol americano numa das escolas mais competitivas dos Estados Unidos. Após receber vários convites e ofertas de bolsas de estudos, optou pela Universidade de Miami, onde se tornou membro da equipe de futebol americano. Em 1995, graduou-se em Ciência da Criminologia e da Fisiologia, e um ano depois decidiu se dedicar à Luta Livre, em que ganhou fama nacional durante a passagem pelo WWF, World Wrestling Federation. Durante a carreira de lutador, acumulou 17 campeonatos. Como lutador, alcançou também enorme popularidade e, pelo porte físico avantajado, foi convidado para atuar no cinema, no filme O Retorno da Múmia. Mas foi após o filme O Escorpião Rei, de 2002, em que ele se firmou como ator, deixando aos poucos de participar das lutas. Pelo filme, recebeu cachê de 5, ,5 milhões e meio de dólares o mais alto até então pago a um estreante em Hollywood. Em seguida, Dwayne Johnson fez vários filmes de comédia e ação. Bem-vindo à Selva, de 2003, Com as Próprias Mãos, de 2004, em 2005 esteve em Biku, o outro nome do jogo, e Doom, A Porta do Inferno, em 2006 estrelou A Gangue Está em Campo, em 2009, A Montanha Enfeitiçada. E em 2010, Rápida Vingança e Os Outros Caras. A carreira de Dwayne Johnson recebeu impulso com a atuação na série Velozes e Furiosos. Ele participou do quinto filme da saga, Operação Rio, um grande sucesso de público. Entre outros filmes, atuou em Viagem 2, A Ilha Misteriosa, em 2012, em Paris State... Velozes e Furiosos 6, Acordo e Sem Dor Sem Ganho em 2013, fez Hércules em 2014 e em 2015 atuou nos longas Velozes e Furiosos 7 e Terremoto, a falha de San Andreas. Em 2016, dublou Moana, um mar de aventuras e fez ainda Central de Inteligência e Velozes e Furiosos 8. Ano passado, esteve na versão cinematográfica da série Baywatch e na sequência de Jumanji. Este ano, estrelou Rampage, Destruição Total, e atualmente pode ser visto em Arranha-Céu, Coragem Sem Limite, em que tenta salvar a família presa num prédio em chamas. Em 2006, Dwayne Johnson criou o Dwayne The Rock Johnson Foundation, que realiza trabalhos de caridade com crianças em estado terminal. Foi casado com Danny Garcia entre 97 e 2007 e juntos tiveram uma filha chamada Simone. Em 2007, passou a viver com Lauren Haitian, com quem teve a segunda filha chamada Jasmine Johnson.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta e Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
4: Está em cartaz do cine Humberto Mauro a mostra A Vingança Nerd. Com diversos eixos temáticos, serão exibidos mais de 40 longas, produzidos na década de 80, que tratam da figura nerd e seu universo em diferentes aspectos e grupos sociais. A mostra é um tanto saudosista e busca trazer para o cinema um público variado, desde aqueles que cresceram na chamada década perdida até os mais jovens. A Vingança Nerd contará com a Maratona Nerd Ficção Científica, no dia 27 de julho, com exibições no cinema e nos jardins internos do Palácio das Artes da trilogia De Volta para o Futuro, o primeiro Matrix, o primeiro Jurassic Park e os quatro primeiros filmes da série Star Trek. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos meia hora antes de cada sessão. O Cine Humberto Mauro fica na Avenida Afonso Pena, número 1537, no centro. O ator George Clooney foi hospitalizado essa semana após se envolver em um acidente enquanto andava de moto em Sardenha, na Itália. De acordo com o jornal local, os ferimentos não foram sérios, mas ele foi levado para a sala de emergência de um hospital e teve alta no mesmo dia. Segundo a publicação, o ator de 57 anos estava indo para um set de filmagem quando a moto dele foi atingida por um carro. Clooney tem uma casa no território italiano e está na Sardenha desde meados de maio para filmar a série de TV Cat 22, que ele também dirige e atua, ao lado de Hugh Laurie, Kylie Chandler e Christopher Abbott. Homem-Formiga e a Vespa estreou com sucesso nos Estados Unidos. O novo longa da Marvel assumiu o primeiro lugar na bilheteria americana, somando 75 milhões e 800 mil dólares. Jurassic World, reino ameaçado, que permaneceu no topo por duas semanas seguidas, está agora em segundo lugar no ranking, seguido de Os Incríveis 2. A 46ª edição do Festival de Gramado ocorrerá entre os dias 17 e 25 de agosto. E a organização divulgou mais detalhes e os longas selecionados para as mostras competitivas. Com curadoria do crítico Rubens Edwald Filho... Marcos Santuário e Eva Pivovarski, a seleção tem nove títulos nacionais e cinco estrangeiros. A Itália será o país convidado e homenagens serão prestadas ao animador Carlos Saldanha e ao ator Neila Torraca. O longa de abertura será O Grande Circo Místico, de Cacá Diegues. O brasileiro Wagner Moura será o protagonista do novo filme de suspense do diretor Brian De Palma. O roteiro original do cineasta será produzido pelo também brasileiro Rodrigo Teixeira. Após seis anos desde seu último filme, Passion, o diretor retornará ao set em 2019. O longa, falado em inglês, seguirá a mesma linha de dublê de corpo de Alfred Hitchcock e as filmagens estão previstas para começar em janeiro em Montevideo. Doce Vingança, em tradução livre, ainda não tem data de estreia ou sinopse oficial. O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, apareceu de barba e cabelos brancos para uma nova empreitada. Trata-se de uma transformação feita para o filme Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro, com a média de terror de Danilo Gentili. A trama segue as aventuras de um trio de youtubers... auto-intitulados especialistas em seres sobrenaturais. Para se tornarem conhecidos pelo público... e conquistarem a tão almejada fama... os três se empenham em realizar a captura de um espírito... bem conhecido por todos... a loira do banheiro. Ratinho, que já fez uma ponta no cinema no drama... A Grande Vitória... vai interpretar um açougueiro mal-humorado na produção... Que tem roteiro de Gentile e direção de Fabrício Bitar, dupla responsável por Como se tornar o pior aluno da escola. No elenco também estão Dani Calabresa, Léo Lins e Murilo Couto. O filme está previsto para estrear em novembro de 2018. Música
1: Obrigado, Regina! E olha só, o cinema mineiro continua fazendo bonito e vai estar representado no Festival de Locarno este ano. Temporada: novo filme de André Novaes Oliveira vai ter sua estreia mundial no evento, que é considerado um dos principais festivais de cinema autoral do mundo. O longa vai ser exibido na Mostra Cineastas do Presente, dedicada a descobrir filmes de novos diretores de todo o mundo. Na trama de temporada, a atriz Grace Passot interpreta uma mulher que está de mudança do interior de Minas para a periferia de Contagem, na Grande BH. Lá sua vida passa por uma grande transformação e ela precisa lidar com o impacto que isso gera na sua relação conjugal. O André Novaes ganhou vários prêmios com os seus filmes anteriores, sendo o primeiro longa Ela Volta na Quinta, lançado em 2015. Desejamos boa sorte ao André e ao pessoal da produtora Filmes de Plástico em Locarno e que a temporada seja também muito premiado! A gente escuta agora um trio de primeira, Lirinha com Otto e Angela Rorô, interpretando a música Valete, composição de Lirinha e trilha sonora do premiado filme Tatuagem. O longa de 2013 foi escrito e dirigido por Hilton Lacerda e estrelado por Irandir Santos e Jesuíta Barbosa. Além da beleza e da sensualidade, Marilyn Monroe foi uma atriz muito dedicada que se tornou vítima da pressão da indústria cultural. Sua trajetória de sucessos e tragédias é tema da peça Marilyn Monroe.doc, que usa o interessante formato do teatro documentário e está de volta aos palcos de Belo Horizonte, em cartaz no Teatro Marília, dentro do Festival BH de Artes Cênicas. Saiba mais sobre o espetáculo agora com Larissa Vasconcelos e conversou com a protagonista, a atriz Thaís Coimbra, do Grupo Dois Palitos.
0: Luz, Câmera, Ação
5: é, O formato da peça é um documentário, né? Como que isso acontece no palco?
3: Sim, o teatro documentário ele é um gênero que ele usa de documentos, né? Na encenação, na dramaturgia... É, e existe meio que, uma, que um acordo né, entre o artista que está fazendo a peça documentário e também o, o público de que eles estão assistindo né, esses fatos reais levados para a cena. Então a gente usa dos artifícios, dos vídeos, de entrevistas da Mary de áudios, de fotos, de documentos mesmo, como o certificado de nascimento. Tudo está incluído na cena é, de uma forma bem explícita para as pessoas saberem que se trata realmente desse real levado para o palco, né, que é um espaço normalmente de ficção.
5: Sim, é, o espetáculo ele passou aí por um hiato de tempo, né? Ele retorna com alguma novidade para o público.
3: Sim, o, o espetáculo, né? Ele ele é feito por mim, pelo meu marido Isalo Mendes. É, e a gente passou também por uma fase de mudança na nossa vida que é bem interessante porque caminha junto com o espetáculo que foi o nosso casamento ah, <risos> então a gente sim. teve que dar esse, esse tempo mesmo para a gente poder é, come, né, começar essa vida juntos e aí agora a gente volta com o espetáculo com certeza mais maduro é, a gente fala que o Do, que ele é um espetáculo sempre em transformação ele é claro, é um espetáculo fechado, mas como a gente leva muito do nosso processo como atores para a cena, é... ele está sempre em mutação porque também a gente também está, né? Sim. Então, conforme também que vão saindo novos fatos sobre a história da Mel, porque até a morte dela, né, não, não é não existe uma um, uma confirmação, né, um, um ok, ela morreu por causa disso, ela morreu disso. Então, a gente também vai transformando né, os dados que a gente leva para a cena de acordo com os dados que vão saindo na imprensa. Sim. Então, conforme a história dela e a nossa história vai se modificando, o espetáculo também vai se enriquecendo desses dados.
5: Trazendo um certo dinamismo é, também né, para a peça.
3: Por que Merlin? Então, eu sempre gostei da Merlin... Ela sempre foi uma, uma figura muito presente na minha vida, é, desde pequenininha, assim, na verdade, as pessoas sempre me davam coisas com, com o nome dela, com o rosto dela, e eu sempre gostei desse universo do cinema antigo. Então, eu, desde adolescente, eu assistia filmes, né, antigos, do Elvis, dela, e eu ficava encantada com aquela mulher, né, aquela mulher... Bonita e diferente das outras. Enigmática, não... né? Sim, eu sempre achei que ela tinha alguma coisa de diferente das outras atrizes. E aí, né, já mais velha, eu comecei a ler muitas biografias, que é um estilo de literatura que, que eu gosto muito. E quando eu entendi que a personagem Merlin, é, que na verdade a Merlin era uma personagem, não uma pessoa, mas que ela era encarada por todos como uma pessoa, né, que essa personalidade que estava por trás, que é na verdade a Norma Jean era meio que deixada de lado e que ela mesma também teve que deixar de lado, ela teve que abrir mão né, da sua própria personalidade, da sua própria pessoa para deixar esse personagem é, tomar conta da vida dela e isso me deixou muito interessada como atriz, né? de como foi todo esse processo de construção desse personagem que acabou virando uma pessoa também.
5: E, e o Grupo Dois palitos ele foi criado também com a criação dessa peça, né, desse espetáculo.
3: Sim, a gente começou com é, o Melling, né? Depois a gente foi para o Rapisódio Boêmia, que também tá paradinho, é, mas que a gente pretende voltar em breve com ele, com uma releitura. E com, depois veio a cena Todas Elas Mudas, que também é nessa onda do teatro documentário, do Real, levado para a cena que era sobre uma música inspiradora é, de, de uma canção, de várias canções, né, na verdade. E, então, tudo que a gente busca, né, no, no, no teatro, no, no nosso nosso grupo como um todo, é trazer esse real mesmo para a cena. A gente se encanta muito nessa possibilidade de levar para o um espaço ficcional, fatos reais, né.
5: Ah, então tá. Muito obrigada, Thaís. Pela Obrigada entrevista.
3: Você. Um abraço. Abraço para vocês. A gente espera vocês no nosso espetáculo, ok?
5: Beleza, ok.
0: Sinfonia. Sinfonia. Acesse
1: inconfidencia.com.br. Obrigado, Larissa. Não percam, viu? Recomendado para fãs ou não da Marilyn. Eu já vi a peça e é muito boa. Marilyn Monroe.doc Está em cartaz neste fim de semana no Teatro Marília, que fica na Avenida Alfredo Balena, 586, no Santa Efigênia. Os horários, neste sábado, daqui a pouco, às 8 horas, e neste domingo, às 7 da noite. Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre a segunda edição da Mostra Cinevida.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. As férias escolares de julho começaram oficialmente e, para comemorar, vamos ouvir a música tema de um clássico do cinema infantil nacional, O Menino Maluquinho, com Milton Nascimento, Rita Lee e o coral Curumim Salesiano. A composição é do Milton, com Fernando Brant. E o filme, lançado em 1995, tem direção do grande Elvécio Raton. Mostra de curtas-metragens encerra a edição deste ano do Projeto Cinevida. O produtor do Cinefonia, Pedro Vieira, tem as informações. Plano
0: Sequência
1: Eu converso agora com o Leandro Venceslau, que é
6: cineasta e coordenador do Projeto Cinevida. Vida. Olá, Leandro, bem-vindo ao Cinefonia.
7: Olá, Pedro. Obrigado pelo convite.
6: Conta o que é esse projeto.
7: O Cine Vida, na verdade, ele é um conjunto de ações né, que são oficinas que a gente realiza em vários centros culturais da cidade e, junto dessas oficinas, as pessoas também que participam uh, fazem um filme ao longo desse processo. E aí, agora, quando a gente termina esse ciclo, porque a gente trabalha com ciclos de oficinas, né, é, a gente promove também uma mostra. Então, é essa mostra que vai acontecer amanhã às 17 horas, no Miss Santa Teresa.
6: Quem é o público-alvo do projeto?
7: É O público-alvo dele é bem amplo. assim, A gente tem alunos que vão desde os 15 anos até 70. Assim. É, basicamente, são pessoas que têm interesse em aprender um pouquinho mais sobre o universo do cinema mesmo.
6: E durante as oficinas, eles passam por todas as etapas de um processo produtivo de um filme?
7: Sim, a gente tem um, um trabalho que a gente chama de teórico prático, né? A gente tem, as aulas são divididas né, pelas, pelas áreas como direção, fotografia, é, som. E aí os alunos com essa essa parte prática do fazer o filme, eles também é, entendem um pouco mais do processo e têm a possibilidade de vivenciar né, um pouquinho dessas áreas. Assim.
6: No caso específico dos curtas que serão exibidos amanhã. O processo começou quando e terminou quando?
7: Esse processo a gente começou na verdade no ano passado. A gente realizou três oficinas no ano passado. Começou mais ou menos em outubro é, e a gente é, terminou agora, né, em junho, é, fazendo mais cinco oficinas esse ano.
6: Vocês escolheram um tema único. Como é que foi?
7: A gente tinha um tema norteador, né, que chamava Novos Horizontes esse ano, que era uma ideia mesmo das pessoas pensarem o que poderia ser o um Novo Horizonte, né? se assim, a gente sair um pouco dessa ideia do Horizonte também, só na, do jeito literal, né? uma interpretação literal, mas ver essas possibilidades né? assim, de histórias, de personagens, que contam um pouquinho sobre, uh, sobre essas jornadas, né? assim, que pode ser de um personagem, de, uh, de alguém que está vivendo ali no, no filme, alguma coisa também relacionada a isso. É, e aí a gente teve uma produção de oito curtas, que são bem variados também dentro dessa ideia, né? Então a gente tem uh, documentários, ficções, filmes políticos, filmes uh, que lidam com questões de minoria, da questão feminina também. Eu acho que foi uma leva bem rica, assim, bastante diversa, pensando nessa, nessa proposta, né? Assim, e mostrando um pouquinho também das regiões onde acontecem os filmes, né? Assim, onde acontecem as oficinas e os filmes. Uh, são gravados.
6: O que, que você pode dizer, por exemplo, determinado centro cultural, os alunos que participaram, eles tiveram um viés mais para um assunto político, um assunto de comportamento? Dá para a gente traçar um panorama, assim, de acordo com cada região de Belo Horizonte?
7: Eu acho que também um pouco por causa do momento que a gente tem vivido, né? Assim, eu acho que os filmes, a grande maioria, trazem uma carga política muito forte, assim. Mas você tem centros, assim, lugares onde isso é um pouco mais acentuado, né, assim, e onde as comunidades também já têm uma, um trabalho talvez uh, mais uh, envolvido, né? assim, com os centros culturais e tudo. Então, por exemplo, a gente tem filmes uh, como na, no Alto Veracruz, que fez um documentário sobre um, um movimento que acontece lá, que é, é sobre de forró, e aí assim, como que eles lutam para poder manter esse projeto vivo, que vem também acontecendo há vários anos assim e e aí tem, temos também uh, filmes como o da Lagoa do Nado que trabalhou com uh, falando um pouquinho sobre essa ideia de como é, como bater de asa de uma borboleta pode afetar e com isso eles também fazem um questionamento sobre aquela questão do viaduto que caiu na época da Copa né que é muito próximo do, do da Lagoa do Nado então uh, tem algumas histórias assim que vão uh, entrelaçando um pouco com essas com essas cargas assim das comunidades dos lugares aonde aconteceram os filmes
6: e no caso das ficções os próprios participantes eles atuam também nos curtas metragens
7: em várias oficinas a gente também recebe uh, atores né então uh, alguns casos tem atores que são são alunos e que também participam em outros tem caso de convidar atores de fora então essa é bem variado também, mas acaba que, assim, de uma forma mais geral, a grande maioria dos filmes, ela é composta quase sempre com, com os atores da própria oficina, assim, que quase todos têm, assim, alguns atores.
6: São todos curtas-metragens, uma média de duração aí de 7 até 15 minutos, mais ou menos?
7: Isso, a gente tem mais ou menos o, uma variação entre 7 a, a 15 minutos cada, assim, que nessa, nesses oito filmes, né?
6: E eles serão exibidos amanhã num evento aberto ao público que vai acontecer no Miss Cine Santa Teresa. Conta pra gente então o público interessado, os nossos ouvintes que quiserem participar desse evento, como é que faz para retirar o ingresso.
7: O evento vai ser amanhã, né, no Miss Cine Santa Teresa, que fica ali na praça mesmo de Santa Teresa. Né? O evento ele é aberto, a gente tem uma classificação indicativa de 12 anos. Para retirar o ingresso, é só chegar 30 minutos antes. E aí pode retirar na própria bilheteria, sim.
6: E aí os filmes serão exibidos em sequência?
7: Isso, aí a gente está montando uma grade né, assim, com esses filmes, pensando também um pouco nessa, em como contar essas histórias. Né, assim, às vezes os filmes falam um pouco um com o outro, então a gente está tá construindo isso. E no final da sessão a gente vai fazer um, um pequeno bate-papo com, com algumas pessoas também que de cada equipe, né, para poder falar um pouquinho desse processo, como é que foi... No próprio Missing de Santa Teresa teve uma oficina lá que foi em maio, então assim essa turma também que teve lá vai estar lá junto. Acho que vai ser bem interessante assim e é aberto para todo o público quem tiver querendo ver um pouquinho do cinema, ver o que está sendo produzido e tiver vontade de conhecer também o projeto, acho que é um bom momento.
6: Uma curiosidade técnica, que equipamentos eles usaram para gravar os filmes? Porque hoje uma coisa muito comum é você gravar usando o próprio celular. O celular foi um recurso utilizado?
7: A gente, na verdade, tinha alguns equipamentos, né? Assim, a gente tinha algumas restrições, mas, em vídeo de regra, a gente até para também criar uma certa pluralidade, assim, de, de possibilidades para todas as filmas terem condições iguais, né? A gente entregou uns equipamentos, então, assim, foi uma câmera realmente de cinema... É, que também hoje, é, com a democratização assim, do, do acesso né, a essas novas tecnologias, torna muito mais fácil e muito mais possível a gente ter um, um set que seja pequeno dentro dos moldes da oficina e que também consiga uma qualidade muito boa. E a gente quis também um pouco trazer um pouco esse processo do cinema, né, de como ele é feito, como é dividido, usando equipamentos ah, próprios para o cinema. Então... Ah, foi, passou um pouco por aí, assim.
6: Leandro, essa é a segunda edição, né, da Mostra Cine Vida. Você percebeu um amadurecimento, né, dos, dos integrantes, os envolvidos, de lá para cá? Vocês pretendem realizar mais um projeto desse? Vem aí uma terceira edição?
7: Sim, então, a gente tem é, percebido uma evolução muito grande, assim, eu acho que do, do próprio projeto também, né, que vem amadurecendo, com relação ao que, como que ele vem trabalhando, apresentando esses conteúdos para os alunos e das próprias pessoas também, que cada vez mais chegam com mais é, vontade de fazer com, e também já entendendo um pouco mais, porque muitas vezes já vem indicado por alguém ou conhece o, o projeto por causa da amostra da ou por causa do nosso site. Então, acho que isso... Colaborou muito e a gente, sim, sentiu que o resultado e os processos também né foram bem interessantes, assim muito ricos.
6: Bem, não perca, então, a segunda Mostra Cine Vida acontece amanhã, domingo, dia 15 de julho, às 5 horas da tarde, no MIS Cine Santa teresa O endereço é Rua Estrela do Sul, número 89, e outras informações pelo telefone 32774699. Também tem página no Facebook, Leandro?
7: Temos é, no Facebook é Oficina Cinevida e o nosso site também é www.ofinacinevida.arte.br.
6: Eu conversei com o Leandro Venceslau, cineasta aqui de Belo Horizonte e coordenador do projeto Cinevida. Leandro, muito obrigado pela entrevista e parabéns para vocês. Obrigado,
7: Pedro.
1: Cinefonia.confidência.com.br. Obrigado, Pedro. E vem aí mais um intervalo. A gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Hora de chamarmos a Dilson Marcelino. Mulheres
0: no Cinema.
6: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje, nós iremos falar sobre a atriz Tami de Calafiore. Uma atriz belíssima
8: e da nova geração. Como é que ela começou a carreira? Bom, a Tami nasceu em 10 de março de 1989, no Rio de Janeiro. Ela também tem formação em teatro. A gente pode citar aqui uma peça chamada Casório, dirigida pelo Alexandre Contini e também A Minha Primeira Vez, do Icer Coric. Esses aí são alguns dos espetáculos que ela atuou. A Dilson, ela estreia novelas logo depois. Pois é, essa geração, essa nova geração, muitas vezes tem aí na televisão sua grande vitrine, né? Porque o cinema brasileiro, às vezes, tem uma produção que fica um pouco defasada de um ano para outro. E, claro, os atores levam seu talento para os palcos, para a televisão e para o cinema. E, no caso da Tami, ela logo estreou na televisão e no sucesso, que é com um escritor de novela e sensação da Globo, né? As pessoas gostam muito, que é o Valci Carrasco. E ela estreou em Alma Gêmea, que foi exibida na Globo aí, entre 2005 e 2006. Depois participou do remake do Cirando de Pedra, que foi adaptado da, da obra da Alicia Fagundes Teles. Com Ana é... Paula E Isso, que na primeira versão era a Lucélia Santos, que fazia a personagem, Virgínia. E, por último, também, aqui nessa primeira fase, ela fez o Passione, que é do Silvio de Abreu. E no cinema, Dilson? Bom, ela estreia aí fazendo uma adolescente chamada Laura Em Meu Nome Não É Johnny, uma produção de 2007, dirigida pelo Mauro Lima. É um filme aí que foi, fez sucesso na época, né? Teve como protagonista o Celton Mello, foi aí uma adaptação numa biografia escrita pelo Guilherme Fiusa sobre o personagem. E aí a, a, a Tami atuou nesse filme que eu me lembro bem na época, assim é um filme que foi muito discutido, porque o personagem ele, ele se envolve com o tráfico de drogas uhum. e ele levou muitas discussões para as escolas, enfim, um filme que não passou despercebido no seu momento em que foi produzido. Mas aí logo depois vem um grande destaque da Tami. Pois é, ela atua no filme que marcou a volta do cineasta Arnaldo Jabor. Bom, Arnaldo Jabor merece um capítulo à parte aqui, é um cineasta que veio do cinema novo, com uma produção, para mim, impecável no cinema, fez grandes filmes, a gente pode falar do Tudo Bem, do Toda a Nudeça da Castigada, do Eu Te Amo, enfim, é um cineasta que eu adoro, já como jornalista não gosto, e o artista é um grande artista. E a Suprema Felicidade marcou o retorno dele à tela. E a Tami, ela participa desse filme, é uma produção de 2010. É um filme protagonizado pelo Marco Nanini e pelo Jami Matarazzo. E a Tami tem uma beleza, assim, eu adoro a participação dela, porque ela interpreta uma stripper virgem que imita Marilyn Monroe. E assim, e ela enlouquece o personagem do Matarazzo, que é o, o protagonista jovem, e ela está muito bem nesse filme porque ela consegue dar aquela. Né, mel...
6: Ingenuidade. Exatamente.
8: Melanie morte uma ingenuidade com a Malícia, né? Uhum. E é um momento importante aí da Tammy nesse filme. Vamos citar outros trabalhos dela, Adilson. A gente falou aí da carreira da Tammy nas novelas. O filme que a gente vai falar agora tem uma curiosidade que chama O Primeiro Dia de um Ano Qualquer que é um filme de 2012, dirigido pelo Domingos Oliveira, e que vai marcar o reencontro da Tami com a Maitê Proença, que nas novelas tinham feito Mãe e Filha no Passione, uhum. que foi um sucesso na época. E esse é mais um filme da Tami no cinema. Além disso, ela também está em Confissões de Adolescente, o filme, que é uma produção de 2013, dirigida pela Cris D'Amato e o Daniel Filho, que também é uma adaptação de uma peça que fez muito sucesso no teatro, virou seriado de sucesso na televisão e chegou às telas do cinema. Aí ela vai para a TV Record? Vai, e participa de algumas produções da emissora, inclusive no Arrasa Quarteirão, né? Porque se a gente fala da Record, a gente fala sobretudo de Os Dez Mandamentos. Novela bíblica. Que fez muito sucesso mesmo. E a Tâmia atuou na novela e, consequentemente... No, no cinema. No cinema, porque a novela acabou originando uma adaptação cinematográfica e ela participa do filme, que é uma produção de 2016, dirigida pelo Alexandre Avancini,
6: Que nada mais era do que a novela picotada né, e transformada em um longa-metragem.
8: É, deram uma edição, né, eliminaram personagens e tudo e, claro, explorou mais esse filão do cinema, já que o sucesso na televisão foi garantido.
6: É, atualmente, ela voltou para a TV Globo, onde pode ser vista na novela das seis, Orgulho e Paixão. Hoje falamos de Tami de Calafiori, a atriz aqui no quadro Mulheres no Cinema. E se você quiser outras informações, acesse o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço.
0: Cinefonia. Cinefonia Acesse
1: inconfidencia.com.br Obrigado Adilson Obrigado Pedro E a gente termina o programa de hoje ao som de Sofia Abraão e o elenco de Confissões de Adolescente com a música Sina Sucesso do Djavan
5: Ai mãe Ouro de Coração Desejo Sina Tudo mais a rotina já Tomarei seu nome Pra poder falar de amor Minha princesa A ah, oh. Dar o o Lua, de estrela do mar. O sonho dom que sal, um dia.
2: A fúria deste
5: fluxo a vida, O sonho até gerar o som. Como querer é ganhar. tudo mais.
1: volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Produção e edição, Pedro Vieira. Redação e apresentação, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com/barra Programa Cinefonia e curta a nossa página. Um grande abraço e até a próxima!
0: A Rádio Inconfidência apresentou Cinefonia.
1: Cinema de um jeito que você nunca ouviu.